0: 제가 고등학교 2학년이 갓 됐을 무렵의 일이었어요. 이제 고등학교 2학년이 됐으니까 우선 체력부터 길러야겠다는 생각이 들었습니다. 저는 야간 자율학습 시간에 캄캄한 운동장을 혼자 2 0 바퀴씩 돌았죠. 어느 날이었습니다. 그날 아침부터 배가 아팠어요. 거의 배앓이를 하지 않았던 제가 수시로 화장실을 들락거렸습니다. 그리고 밤 9시 저는 옆구리를 붙잡고 느릿느릿 운동장을 돌았답니다. 약속은 약속이니까요. 그날 제가 달리기를 멈춘 건 운동장을 일곱 바퀴 돌았을 때더 이상은 한 걸음도 내딛을 수 없었습니다. 다음날 아침 저는 학교 대신 병원을 찾았어요. 장염이었습니다. 학창시절을 돌아보면 저는 체력을 기르는데 꽤 많이 신경을 썼던 것 같아요. 스스로가 납득할 수 있는 운동량을 정하고 그걸 꼬박꼬박 지켰습니다. 심지어 이렇게 장염이 걸려서 옆구리를 움켜쥐었던 날도 말이에요. 공부하는 모든 사람은 공통으로 통과해야 되는 과목이 하나 있습니다. 바로 체력입니다. 만화가 윤태호의 미생에는 이런 말이 나오죠. 내가 이루고 싶은 게 있거든. 체력을 먼저 길러라. 책상에 올려놓는 365 혼공 캘린더 무조건 운동하라의 한 대목으로 시작하겠습니다. 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 엔젤라 더커스의 그릿을 보고 있는데요 그 중에서도 그릿을 기르는 법에 대해 살펴보고 있습니다 지금까지 세가지 말씀드렸죠 관심사를 키워라 질적으로 다른 연습을 하라 목적의식을 가져라입니다 오늘은 마지막 이야기예요 희망을 품어라 다른 말로 낙관주의자가 되라 입니다. 긍정적인 사람이 되라 낙관주의자가 되라라는 말은 많이 듣습니다. 그래야 성공한다고 들말하지요 하지만 다른 한켠으로 우리는 뭔가 현실은 조금 도 즐겁지 않은데 억지로 긍정적인 마인드를 가지라고 주문하는 것이요. 마치 기분은 좋지 않은데도 억지로 웃어야 하는 승무원분들이나 백화점 직원분들처럼 뭔가 나 자신을 속이는 것 같고 그래서 불편하게 다가오는 것도 사실입니다. 솔직하게 말씀드리면 저 역시도 그런 덮어놓고 긍정 마인드 같은 것과는 거리가 있는 사람이거든요. 그래서 무조건 힘내라 좋게 생각하면 다잘 풀릴 거다라고 장담하는 일도 저는 거의 없습니다. 그럼에도 불구하고 낙관성, 긍정적인 태도는 중요하다고 생각해왔어요. 그러면 그 둘의 차이는 무엇일까요? 오늘 엔젤라더커스가 말하는 내용에 해답이 있을 듯 합니다. 희망이라는 것은요. 무조건적인 긍정을 의미하는 게 아닙니다. 마음을 밝게 가지면 행운이 온다 라는 시크릿적인 기대와도 무관합니다. 단지 어려움이 있더라도 쓰러지더라도 그럼에도 불구하고 다시 일어서려는 결심에 가깝습니다. 이런 종류의 희망에 대해서 말한다면 저 역시 100% 동의하고 확신을 가지고 말할 수 있어요. 희망을 가지십시오. 긍정적인 태도를 가져야 합니다. 라고요. 넘어졌다라도 다시 일어나서 또 하세요. 그렇다고 이번에 성공한다고 장담할 수 있느냐? 아닙니다. 그러면 이번에 하고 또 하면 그 다음에는 확실히 성공할 수 있느냐? 그것도 아닙니다. 하고 또 하고 또 하고 또 하면 언젠가 반드시 성공한다고 말씀드릴 순 없지만 언젠가 성공할 가능성은 훨씬 높아집니다. 따라서 우리는 그냥 할 뿐이에요. 또 하고 또 하고 말이죠. 바로 그런 자세가 엔젤라 더쿠어스가 말한 희망입니다 먼저 오늘 이야기에서는요 심리학자 마틴 셀레그먼의 유명한 학습된 무기력 이야기가 나올 거예요 예전에 앤서니 라빈스의 내 안에 잠든 거인을 깨워라에서도 조금 언급드린 적이 있는 그 실험이에요 무기력함도 이 무기력한 성격이라는 것도 타고나는 것이 아니라 학습되는 것이란 이야기입니다 어려움에 처할 때그 어려움을 스스로 바꾸어 나갈 수없 다른 사실을 반복해서 경험하면 어려움이 닥쳐도 현실을 바꿀 의지가 사라지죠. 이것이 학습된 무기력입니다. 우리 자신이 만약 이런 상태에 빠져있다면 굉장히 심각한 거예요. 그리고 이어서 고정형 사고방식과 성장형 사고방식에 대해 이야기할 겁니다. 간단해요. 혼자 하는 공부의 정석에서도 제가 말씀드렸지만 타고난 머리가 있고 그것이 바뀌지 않는다고 생각하는 건 고정형 사고방식입니다. 그리고 노력 여하에 따라 머리나 재능 자체도 바뀐다는 것이 성장형 사고방식이지요. 이두 가지 중에서 어느 쪽이 더 성공에 유리하냐. 당연히 성장형 사고방식입니다. 그러면 둘 중에서 어느 것이 진실이냐. 그것도 성장형 사고방식입니다. 우리 뇌는 성장해요. 혼자 하는 공부의 정석에서 역시 말씀드렸듯이 말이죠. 공부는 누구나 잘할 수 있습니다. 올바른 방법으로 하기만 하면요. 타고난 머리 같은 것은 없고 공부하면 누구나 머리가 좋아집니다. 그럼 오늘의 이야기 희망을 가져라 시작하겠습니다. 희망이란 무엇인가 내일은 오늘보다 나을 것이라는 기대가 그것이다 날씨가 화창하기를 또는 앞길이 평탄하기를 바라는 것도 희망이다 이런 희망에는 책임이라는 부담이 따르지 않는다 하지만 그릿을 좌우하는 희망은 이런 것과 다르다 이 희망은 우리의 노력이 미래를 개선할 수 있다는 기대를 바탕으로 한다 내일은 나아질 것 같은 느낌이 아니라 나은 내일을 만들겠다는 결심인 것이다. 투지가 강한 사람들이 품는 희망은 어떤 행운들과는 아무 상관이 없으며 다시 일어서려는 자세와 밀접한 관련이 있다. 1964년 심리학과 박사과정 1년차였던 마틴 셀리그먼은 실험실에서 우리의 갇힌 개의 뒷다리에 전기 충격을 가하는 실험을 하고 있었다. 강아지에게 주어지는 전기 충격은 무작위로 예고 없이 가해진다. 개가 아무 행동도 하지 않으면 전기 충격이 5초간 계속된다. 하지만 강아지가 우리에 달려있는 패널판을 코로 꾹 누르면 전기 충격이 바로 멈춘다. 그런데 그옆 우리의 개에게도 똑같은 간격으로 전기 충격이 주어지는데 이 우리에는 전기를 차단할 수 있는 패널판이 없다. 즉, 두 마리의 개에게 정확히 같은 시간에 같은 강도로 전기 충격이 가해지만 첫 번째 개에게만 전기 충격이 계속되는 시간을 멈출 수 있는 힘이 있는 것이다. 전기를 수십 번 흘려보는 다음에 두 마리의 개를 원래 우리로 돌려보내고 다른 개들로 계속 실험을 했다. 이렇게 실험을 한 다음날 셔틀박스라고 이름을 붙인 다른 모양의 우리에 어제 실험을 했던 개를 한 마리씩 넣는다. 이 셔틀박스의 한가운데에는 개가 뛰어넘을 만한 높이의 칸막이가 있다. 신호가 울리면 곧이어 셔틀박스에서 개가 서 있는 한쪽 칸의 바닥에 전기가 흐른다. 그런데 전날 패널판을 눌러서 전기를 차단할 수 있었던 개들은 거의 대부분 바닥에 전기가 흐르면 그 장벽을 뛰어넘으려고 시도하고 그 장벽을 뛰어넘어 전기를 피한다. 그들은 신호가 울리면 칸막이를 뛰어넘는다. 그에 반해 전날 전기 충격을 스스로 통제할 수 없이 5초간 견뎌야 했던 개들은 전체의 3분의 2가 전기 신호라는 형벌이 끝나기를 그저 기다리면서 웅크리고 낑낑거리기만 했다. 이 중대한 실험은 무력감을 낳는 요인이 고통 그 자체가 아니라는 사실을 최초로 입증했다. 문제는 자신이 통제할 수 없다라고 생각하는 고통이었다. 처음에 셀리그먼이 동물과 인간이 무력함을 학습할 수 있다고 주장했을 때 심리학자들은 이를 터무니없는 주장으로 받아들였다. 그리고 나서 다른 이유로는 설명되지 않는 자료들이 산더미같이 축적된 뒤에야 마침내 학계는 그들의 이론을 받아들였다. 그후 학습된 무력감에 다른 차원에 대한 연구가 활발하게 이어졌다. 셀리그먼은 이를 학습된 낙관주의라고 이름 붙였다. 학습된 무기력의 반대 측면인 것이다. 셀리그먼의 새로운 연구에 시한 역할을 한 결정적인 통찰은 원래 처음에 셀리그먼이 했던 실험에서부터 존재하고 있었다. 피할 수 없는 전기 충격을 경험했던 개들 중에 3분의 2는 칸막이를 뛰어넘으려 하지 않고 웅크려 앉아 전기 신호에 고통스러워했지만 이상하게도 나머지 3분의 1은 이에 굴하지 않았다. 전날 있었던 충격적인 경험에도 불구하고 그들은 고통을 줄일 방법을 계속 찾았던 것이다. 셀리그먼이 역경 앞에서도 포기하지 않는 태도를 보이는 사람들을 연구하게 만든 것은 그 끈질긴 개들이었다. 셀리그먼은 곧 나쁜 일을 맞닥뜨리는 데는 낙관논자나 비관논자나 마찬가지라는 사실을 깨달았다. 즉 낙관논자라고 해서 좋은 일만 생기고 비관논자에게 나쁜 일이 더 많이 생기는 것은 아니라는 뜻이었다. 그 둘의 차이는 단지 그 일을 받아들이는 방식에 있었다. 낙관논자는 의뢰, 자신의 고통에 대해서 일시적이고 구체적인 이유를 찾는 반면에 비관논자들은 영구적이고 전반적인 원인을 탓했다. 비관논자라면 나는 모든 것을 망쳐놔 나는 실패자야 라는 식으로 말할 것이다. 이는 문제를 영구적인 원인으로 이해하는 것이다. 이렇게 생각할 경우 우리가 바꿀 수 있는 일은 거의 없다. 역경을 영구적이고 전반적인 상황으로 해석하면 작은 문제도 커다란 참사로 보인다. 그렇게 되면 어떤 일이든 간에 당연히 포기해야 할 것처럼 보인다. 반면에 낙관 론자들은 이번에는 내가 시간 관리에 실패했어 또는 이번에는 주의가 산만해서 효율적으로 일하지 못했어 라는 식으로 설명할 것이다. 이런 원인들은 전부 일시적이고 특수한 원인의 문제가 있으며 그렇기 때문에 해결 가능성이 있다는 사실을 스스로에게 암시한다. 그렇다면 이런 낙관적인 사고방식은 어떻게 만들어지는가? 이번에는 40년 동안 이를 연구한 캐롤 두액을 살펴보자. 캐롤 두액은 모든 사람들의 마음속에는 각각 세상이 돌아가는 방식에 대한 개인적인 이론이 있다는 사실을 알게 됐다. 사람들은 각자 세상을 보는 나름의 이론을 갖고 있는 것이다. 드웩이 사람들에게 질문했을 때 즉각 대답이 돌아왔다는 점으로 미루어 보아 세상에 대한 관점은 의식 속에 분명히 존재했다. 드웩은 지능에 관한 개인적인 이론을 측정하기 위해 다음에 네가지 문장을 사용했다 이네문장을 듣고 당신이 각 문장에 얼마나 동의하는지 생각해보라 첫째 지능은 아주 근본적인 개인의 특성으로서 개인의 힘으로 변화시키기 힘들다 둘째 당신은 새로운 것을 배울 수는 있지만 당신의 지적능력 자체를 바꿀 수는 없다 셋째 당신의 지능이 얼마가 됐든 언제든지 상당히 변화시킬 수 있다. 넷째, 당신은 언제라도 지적능력을 크게 변화시킬 수 있다. 여기서 1번과 2번 문장에는 그렇다고 고개를 끄덕였지만 3번, 4번 문장에는 그렇지 않다고 고개를 갸우뚱했다면 캐롤 두액은 당신이 고정형 사고방식을 갖고 있다고 진단할 것이다. 만약 그 반대로 3번, 4번의 고개를 끄덕였다면 당신은 성장형 사고방식에 가깝다. 성장형 사고방식을 가진 사람들은 만약 적절한 기회가 주어지고 제대로 된 지원을 받는다면 그리고 자신이 열심히 노력만 한다면 얼마든지 더 똑똑해질 가능성이 있다. 반대로 어떤 사람들은 자전거를 타는 법이라든지 영업 전략 같은 것들을 배울 수는 있더라도 이런 기술을 배우는 능력 즉 타고난 재능 자체는 훈련에도 커지지 않는다고 생각한다 이들은 고정형 사고방식을 가진 사람들이다 고정형 사고방식을 가진 사람도 성장형 사고방식으로 바꿀 수 있을까 우리는 우리에게 가진 희망을 미래가 더 나아지리라는 기대를 어려움에 처했을 때 세상을 더 낙관적으로 생각하는 태도를 기을수 있을까 즉 스스로에게 어떻게 희망을 가르칠 것인가 지금까지 내가 제시한 증거들은 대체로 다음과 같이 정리된다 능력에 대한 고정형 사고방식은 역경의 순간에 비관적인 해석을 낳는다 비관적인 해석은 아예 도전 상황을 회피하거나 그것을 지레 포기해버리는 행동으로 이어진다 그와 반대로 성장형 사고방식은 역경에 닥치더라도 그것에 대한 낙관적인 해석을 낳고 이 낙관적인 해석은 다시 끈기있게 새로운 도전을 추구하는 행동으로 이어져 결국 더 강한 사람으로 만들어준다. 이렇게 되기 위해서는 우선 지능과 재능에 대한 자신의 신념을 바꾸어야 한다. 최고의 과학학술지 네이처에 실린 청소년의 뇌 발달 과정을 추적한 연구 결과를 알 필요가 있다. 이 연구는 청소년들이 14살에 시작해서 18살이 되던 해에 종료되었는데 그 사이에 지능이 증가한 예가 무수히 많았다. 이 연구 결과를 들은 사람들은 지능지수가 일생동안 변하지 않는 것이 아니라는 사실에 놀라움을 표한다. 게다가 캐롤 도액은 덧붙이기를 청소년들이 뇌 구조에서 상당한 변화를 보였다고 한다. 예컨대 수학을 많이 공부한 학생들은 수학과 관련된 뇌 영역이 강화되었고 영어 공부를 많이 했던 학생들은 뇌의 언어 영역이 강화되었던 것이다. 게롤트윅은 우리 뇌의 적응력이 대단히 강하다고 설명한다. 근육을 사용하면 사용할수록 강해지는 것처럼 사람들이 새로운 도전 과제를 완전히 익히려고 애쓰는 동안 뇌 자체에도 변화가 일어난다. 사실 우리 일생 어느 시기에도 뇌가 완전히 고정 상태인 때는 결코 없다. 새로운 뉴런끼리 연결되고 기존의 뉴런 간의 연결이 강화될 가능성은 평생 존재한다. 게다가 뉴런을 보호하고 뉴런 사이의 신호 전달 속도를 높여주는 절연체인 미엘린을 생성하는 능력 역시 성인인 동안, 살아있는 동안 내내 유지된다. 네. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 엔젤라 더쿠어스의 그립 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한재우의 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가, 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까, 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 혼자서 공부하고 계시는 모든 분들을 위해 마련한 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 그리고 혼자 하는 공부의 정석을 주위에 공부하시는 분들께 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.